0: Benvenuti su Meditor, il podcast per adolescenti, creato da un adolescente. Benvenuti in questo secondo episodio di Meditor. Oggi siamo accompagnati da un grande amante della musica, mio grande amico, Erion Carafa.
1: Ciao, piacere, mi chiamo Erion Carafa, sono uno studente del liceo Banzi, frequento il quarto anno e abito a Leccia.
0: Che okay, Erion? Quindi, come detto prima, tu sei un grande amante della musica, quindi da dove nasce questa tua passione per la musica? Ti è stata trasmessa da qualcuno o è qualcosa che viene da te?
1: No, sinceramente è stata trasmessa da qualcuno più precisamente da mio padre, perché lui è sempre stato un appassionato della musica. Infatti, lo vedevo sì da quando ero bambino: che collezionava dischi di qualsiasi genere. Anzi, più andava avanti nel tempo e più vedevo che si interessava a artisti sempre meno conosciuti. Infatti, una volta gli ho visto il profilo Spotify: ascoltava artisti, tipo dai mille ascoltatori in giù, cose così, perché lui proprio piace la cosa del ricercato. No? Poi diciamo che mi ha passato questa cosa. Ma lui piaceva in generale tutto quello che circondava la musica che potevano essere le riviste specialmente quelle riguardanti il rock io mi ricordo che mi piaceva molto collezionare queste riviste dove diciamo raccoglievano tutte le informazioni tutte le news quando ancora non c'era internet quindi era diciamo era quello il mezzo per poter far viaggiare le informazioni diciamo mi è capitato molto spesso anche di leggerle infatti io sin da bambino iniziai a leggerle infatti mi sono appassionato a artisti come band come i Kiss Rolling Stone Guns and e ICDC questo dalle elementari finché poi non mi sono approcciato più all'hip hop perché diciamo che ero un po' il classico bambino rappuso. che si appassionava solo a quello perché era diciamo un genere facile che comunque era proprio per gli adolescenti perché era molto più diretto e immediato finché appunto con l'arrivo di Spotify più o meno avevo, era il 2015 2016, avevo più o meno 12 anni, no non è vero, non avevo 12 anni avevo, ne avevo 13, vabbè era tipo seconda terza media che scoprì questo Spotify Mi creai un account, tra l'altro ce l'ho ancora, è sempre lo stesso che utilizzo, che comunque semplifico molto la mia voglia di conoscere musica, appunto ascoltarla e reperirla senza fare il classico converter da mp3 su YouTube.
0: Sì, certo. Per quanto riguarda tuo padre, egli era un semplice ascoltatore della musica oppure si è mai cimentato nel suonare alcuni strumenti?
1: Si è cimentato, ma da poco tempo, da due o tre anni con il basso. Sinceramente non ho mai capito che suona perché non mi sono mai messo ad ascoltarlo così così.
0: Ok, ok. Quindi quali sono cinque canzoni che tu consiglieresti a chi non si è mai messo ad ascoltare musica seriamente?
1: Così su due piedi... Ma dipende anche molto dal genere che una persona vuole, vuole ascoltare comunque
0: Certo, allora eh, riformuliamo cinque canzoni che secondo te chiunque dovrebbe ascoltare una volta nella vita Di qualsiasi genere
1: È peggio di prima Vabbè, ovviamente si fa sul mainstream perché non è che puoi fare molto Dipende perché comunque noi diamo per scontato che alcuni Magari per te e per me ci sono dei cult che si conoscono sin da quando sei nato no? E quindi sembra quasi scontato parlarne Però ad esempio ho visto molte persone, anzi, ad esempio ti ricordo che qualche giorno fa... No, non qualche giorno fa, una una settimana settimana fa, fa noi due alla storia, stavamo un po' parlando una settimana fa, stavamo parlando appunto di quanto musica circolasse tra noi giovani, ma che magari a noi può sembrare scontata, mentre per gli altri non lo è. Abbiamo visto infatti quel breve sondaggio che facevamo alle persone, in realtà due persone l'abbiamo fatto, dove tu conosci The Dark Side of the Moon uh, di Pink Floyd, comunque è un cult della musica rock, ma a quanto pare appunto abbiamo beccato per una persona che non lo conosceva, che comunque a noi faceva strano, perché comunque cazzo, cioè, un album che comunque diciamo fa parte della storia, non lo conosce. Anche se io non sono un appassionato di Pink Floyd, però comunque... Quell'album va ascoltato.
0: Sì, quindi visto che non sei un appassionato dei Pink Floyd e hai detto prima che il tuo genere preferito, da quanto ho capito, è l'hip hop, qual è il tuo album preferito? Un album hip hop o è un album di un altro genere?
1: No, non è che il mio genere preferito è l'hip hop. Io non ho un genere preferito. Non Mi sentirei limitato soltanto con me stesso ad impormi un genere preferito. E semplicemente penso di genere più... Ti ascolti di più. ho approfondito di più e mi sono cimentato di più. Quindi qual era la domanda?
0: Qual è il tuo album preferito? In
1: generale, così su due
0: piedi. Sì, certo, in generale un album che tu ascolteresti sempre, che se non ci fosse quell'album tu saresti perso, ascoltare la musica non sarebbe più la stessa cosa per te. Oppure un album che ti ha cambiato il modo in cui ascolti la musica.
1: Che macigno che mi hai messo sopra. Mmm... Forse penserei a The di Kendrick Lamar, il primo che mi viene in mente, perché non ci ho mai pensato, il fatto è che eh, nella mia testa viaggiano molti album, molti artisti, che dico, ok, per un mese questo è il mio artista preferito, poi ne conosco un altro, lo ascolto per un fottio e dico, ok, questo è il mio altro artista preferito, quindi sono un po' instabile da questo punto di vista. Però se proprio, devo dire, un album che mi ha segnato, ma non per, perché riguarda me, ma più perché e dici, cazzo, questo è un genio, sì. direi il Dem di, di Kendrick Lamar, perché vedi appunto che lui è riuscito con un album a creare un viaggio introspettico di se stesso, e di riportare alcuni valori che secondo lui erano importanti. Comunque associando bene il concetto di valori e principio a strumentale e musicalità, che secondo me in, in altri album non ho ritrovato tanto.
0: Ok, quindi tu reputi che Demn sia il tuo album preferito di King Rick Lamar, però oggettivamente l'album migliore di King Rick Lamar, secondo te, qual è? Vabbè,
1: è, è inutile dirlo, lo sai, già, lo sai già la risposta, Tu mi fa Butterfly. Cioè, oggettivamente parlando e tecnicamente, il migliore è Tu mi fa Butterfly. Per il semplice fatto che è proprio un'innovazione quell'album, cioè vedere un artista che si cimenta nel uh, cercare nuovi suoni e, e nuove tecniche, come ad esempio... Cioè, Mettere un strumentale jazz e reparci sopra, chi cazzo lo farebbe? Cioè, secondo me, tu troveresti un artista che potrebbe fare questa cosa.
0: Sì, sono pochi gli artisti che sarebbero in grado di fare qualcosa del genere e uno di questi sai bene chi è ed è il mio artista preferito, quindi parliamo di Kanye West. Infatti, non so se tu l'hai ascoltato, in Late Registration le strumentali sono comunque molto jazz e quell'album era del 2005-2006 mi pare, quindi diciamo che non è l'unico che è Henrik, però sicuramente fra i migliori. Per quanto riguarda appunto i generi musicali che ascolti, ascolti principalmente musica inglese o anche musica italiana?
1: No, ascolto entrambi, però c'è una preferenza nei confronti di quella inglese.
0: Per quanto riguarda quella italiana, invece, quali sono i tuoi artisti preferiti?
1: Mm, Artisti preferiti, quella italiana... Il fatto è che di musica italiana ascolto esclusivamente hip-hop. Cioè, non è come, diciamo, l'orba internazionale che è vario con i generi, ma ascolto principalmente hip-hop musica italiana. Quindi artisti preferiti della musica italiana sarebbe sinceramente un po' difficile. Dovrei pensarci anche, cioè dovrei anche pensarci un po' perché sinceramente è una domanda un po' difficile chiedere a una persona quali sono i tuoi artisti preferiti, a meno che lui non ce l'ebba proprio fissi in testa, ma io ripeto sono un po' instabile sotto questo punto di vista. Non si saprei rispondere, non... magari que- potrei dire quello che quelli che mi hanno segnato di più e mi hanno colpito perché hanno uno stile diverso dagli altri, che può essere Nois Narcos, un po' la scena di Roma, oppure il modo di esprimersi Arcicoria, oppure il modo diciamo spensierato, leggero, frivolo di Borghetti che si definisce hip hop ma lui principalmente non non rispetta i canoni dell'hip hop lui parla come cazzo vuole sopra le basi lui racconta quello che vede ogni giorno e lo fa come se parlasse ma sopra una strumentale ma nessuno se ne rende conto perché ci suona bene effettivamente
0: Sì, è vero e comunque hai citato artisti che secondo me il 90% dei giovani di oggi, pur essendo italiani, pur essendo comunque ascoltatori di hip hop italiano, non conoscono. E questa secondo me è una grave lacuna della nostra generazione.
1: Vabbè dai, no, Menzo Narcos è un cult, almeno tutti lo conoscono, sicuramente di nome, e qualche canzone sì, sicuro. Mentre magari Ugo Borghetti, sì, Ugo Borghetti magari non è proprio eh, il sì. massimo. Cioè io molti ho preso Ugo Borghetti. Mentre Ercicoria è proprio, è proprio una colonna della scena hip-hop, quindi è normale che... Mi aspetto che non tutti conoscono Ercicoria.
0: Certo. Quindi, da quanto ho capito, tu da musica italiana ti focalizzi soprattutto sulla scena hip-hop. Quindi deduco che non hai una grande cultura rispetto a quella che è la musica vecchia italiana, parliamo quindi di Franco Battiato, di Lucio Battisti... No, di...
1: no, ti dico già di no. Non mi sono mai cimentato, sinceramente. Però comunque ho notato anche che in questi ultimi anni la scena alternative, anche... stanno arrivando molti nuovi generi che stanno comunque un po' rinnovando la musica italiana, cioè prendiamo ad esempio i Fuera, i Fuera non sono molto conosciuti tranne tra la nostra cerchia perché appunto quando li ho conosciuti io abbiamo iniziato ad ascoltarli a manetta, ma c'è cioè, comunque qui qua fanno una cosa assurda, cioè prendono basi. Ti possono andare dalla Tecno alla House, alla Deep House non, è, non, non puoi neanche dire che ci rappano sopra, perché non è proprio un vero rap, è proprio uno stile loro. È diciamo un rap con una cadenza che suona bene con la strumentale techno che hanno.
0: Sì, comunque concordo. vediamo anche
1: che stanno arrivando nuove wave come questa è quella dell'R&B il primo che mi viene è Venus. cioè Venerus ha qualcosa di assurdo perché ci posso dire se è il primo che l'ha portato ma comunque R&B in Italia io non l'avevo mai vista oppure vediamo gli l'Irbis 37 che hanno quello stile di R&B tutto loro cioè proprio il tema R&B in Italia proprio si sta stilizzando ecco c'è il concetto di R&B nella musica, ma lo stanno stilizzando, lo stanno stilizzando singolarmente. Ed è una cosa che mi
0: piace un fottio. Sì, è uno stile che si differenzia molto da quello a cui siamo abituati con l'R&B internazionale ed è qualcosa di veramente particolare, soprattutto per quanto riguarda poi Venerus, di cui è uscito da poco l'album che vi consiglio di ascoltare perché è davvero incredibile. Quindi, secondo te, quando un album diventa perfetto, quindi quando un album diventa un voto 10? Cioè, deve essere oggettivamente perfetto, quindi sicuramente un album senza skip e che suona divinamente, oppure conta molto il tuo giudizio personale in questo voto perfetto da 10?
1: Vabbè, ma penso che un minimo di soggettività ci sarà sempre. Cioè, un po' difficile da spiegare. Nel senso, per dire che un album è perfetto tu dirai quell'album per me è perfetto perché magari ti darà quelle sensazioni che un'altra persona comunque non potrà dare. A livello tecnico va bene, ok, potrei essere il più oggettivo possibile, ma quando si parla di un giudizio critico, ok, tu devi mettere soltanto l'oggettività e la tecnica e la musicalità di un album, di una canzone, ma... Quando si parla di un album perfetto, cioè la perfezione è un concetto che è davvero troppo soggettivo. Tu puoi dire che è perfetta una cosa quando, appunto, proprio a livello oggettivo non ci sono sbagli, ma per te, anche se per una cosa che non ci sono sbagli dici OK, è una cosa completa, per te non potrà essere perfetta, comunque dici OK, è una cosa completa, ma è una cosa diversa dalla perfezione.
0: Sì, certo. Un esempio è What's Going On di Marvin Gaye, che non so se hai ascoltato, che da molti è ritenuto l'album migliore, non soltanto del genere R&B, ma di tutti i generi musicali e dopo aver ascoltato quest'album per quanto mi riguarda sì ok riconosco che le canzoni sono tutte incredibili che scorrono perfettamente che puoi ascoltarlo in qualsiasi occasione e risulterà sempre adeguato risulterà sempre un bell'album però per quanto mi riguarda non c'è quella scintilla non c'è quel qualcosa che ti fa dire wow questo è davvero perfetto almeno per quanto mi riguarda conta molto la soggettività nel dare un giudizio e sarà sempre impossibile dare un giudizio che non sia personale un giudizio che sia totalmente oggettivo per quanto riguarda la musica ma anche per quanto riguarda l'arte in generale quindi quello che per me può essere l'album migliore di sempre molto probabilmente per te non lo sarà sarà un album sì buono sì incredibile un album bellissimo però non sarà per te l'album migliore questo perché conta molto il giudizio personale e questo anche per quanto riguarda la musica che non ci piace quindi la prossima domanda è qual è il genere di musica oppure quali sono gli artisti che tu non sopporti proprio che non riesci qua ad ascoltare qua
1: un po' no? non dico nel flame però un artista che proprio non riesco ad ascoltare eh, sono un po' quelli nuovi di quest'ultimo periodo ti prendo ad esempio Villa Banks <ride> cioè mi dà proprio fastidio capito e sì, lo so, potevo evitare, però tu, tu mi hai servito sul piatto d'argento. Sì. Ma che cazzo, mi dice artisti non puoi sentire? Io ti rispondo: Villa Banks e Ronda Sosa.
0: Io volevo ascoltare Gazzelle. Ah,
1: mamma mia, allora, gazzelle. Io non so la gente. Come fate ad ascoltarlo? Io no, prima di criticare una cosa, un minimo l'ascolto, no? Perché sennò sarei incoerente con me stesso. Gazzelle, ti giuro, ho messo mezza canzone, non mi ricordo neanche, se si chiamava Destri. Ti giuro, c'avevo già le palle che stavano ne- nell'inferno e Lucifero ci stava giocando per Dio. Cioè, no- non puoi. Non puoi. Cioè.
0: Questo però è qualcosa con cui io non concordo, infatti secondo me gli ultimi due album sì sono non uh, il massimo, si vede che la qualità dell'artista è scesa molto, però il primo album di Gazzelle, Super Battito, si può definire davvero una pierre miliare di quello che poi è il genere indie italiano, anche se l'indie non è propriamente un genere, però è davvero uno degli album più importanti di quel periodo, quindi parliamo del 2017, insieme a poi a uh, mainstream ma di indie, Calcutta, diciamo per esempio. È un,
1: un aggettivo che si dà a un genere, non è proprio un genere. Molti sbagliano a dire che è un genere a parte di Indie, ma in realtà è, diciamo, più un aggettivo che si affianca a un altro genere, ad esempio indie rock. Poi vabbè, ci sono altri sottogeneri, alternative indie rock, però per farti capire. Magari mi sto sbagliando quello che dico, eh, però da quel che io
0: sappia è così. Sì, appunto, è una categoria, potremmo definirla così. Come detto prima... Appunto, Gazzelle è di quegli artisti che, almeno secondo il mio giudizio, andrebbero ascoltati se si vuole approfondire quella parte della musica italiana. Quindi, la musica pop, la new wave della musica pop, potremmo definirla sì. così. Che quindi artisti come ad esempio Fra Quintale Calcutta, Gazzelle, o anche non lo so, i pinguini tattici nucleari che adesso purtroppo sono diventati mainstream, però non ci possiamo fare niente. Oppure artisti più sconosciuti, come ad esempio i cani che almeno secondo il mio parere, hanno pubblicato uno dei migliori album della musica italiana di tutti i tempi, ossia Aurora, anche se il loro album di esordio è oggettivamente migliore, però almeno per quanto mi riguarda, Aurora l'ho ascoltato in un periodo della mia vita in cui ne avevo davvero bisogno, infatti è un album abbastanza riflessivo, molto depresso sulle, sulle tematiche che davvero mi ha ha aiutato molto, quindi per quanto riguarda la tua esperienza, ci sono alcuni album, alcune canzoni specifiche che ascolti in un determinato periodo perché ne hai davvero bisogno, perché sono in un certo senso la cura per i tuoi problemi? No, perché
1: dipende dal periodo non ho proprio una canzone fissa, però ti dico che c'è un album in particolare che mi piace molto, proprio come, come onda diciamo, e ti dirò, si pronuncia Six Sixlack o Black? Non ho mai capito, sinceramente. Ho Colto da quattro anni non ho mai capito come si pronunci precisamente. Ho visto anche interviste ma non ho mai sentito il nome. Penso Vabbè, Black. Vabbè, facciamo Sixlack per andare sul sicuro. È Free Sixlack, un album del 2016 appunto di Sixlack, dove appunto c'è quel. in alcune canzoni come la più famosa, la più mainstream, Problems, ma è quella che ho ascoltato più a ripetizione, dove proprio se tu ti leggi il testo, che comunque si abbina molto bene alla base molto deep, molto profonda, che lui appunto voleva utilizzare. Mi piace molto perché ti dà quel senso di, di angoscia e di... come possiamo dire? Di, mi fa vedere il mondo in bianco e nero. E diciamo che mi piace un po' come sensazione. Che perché l'ho collegato molto al video, questo album, C'è il video di Problems, che appunto viene registrato tutto col VHS, tutto in bianco e nero, lui in macchina... Oppure lui sul divano con la tipa sopra e con l'orso dietro, cioè crea proprio delle delle scene strane, capito? Cioè lui seduto su un divano con un orso a fianco. E diciamo che io, quando avevo quei 13 anni, la prima volta che l'ho visto, un po' mi ha ha colpito e dicevo «Oddio, secondo me questo è un genio». E comunque c'ha quello stile di scrittura che ti mette un po' le scene in testa, cioè riesce a raffigurare nella tua testa quello che lui voleva dirti. Ed ecco perché uno degli album che più vivamente consiglio è Free Six Lack,
0: che è quello con la copertina nera e l'orso esatto, dietro, per, esatto. per chiarirci. Lui, insieme anche ad altri artisti, come ad esempio Party Next Door, io lo categorizzo in quella musica che va ascoltata di sera, di notte, quando, quando non devi pensare a niente, quando hai bisogno di, di rilassarti, e insieme anche ad alcune cioè, canzoni di Drake. Sono che sono anche
1: molto eh, introspettive come canzoni.
0: Sì, certo. Non pensare a niente, io lo intendo come evadere la realtà che ti circonda, quindi abbandonare i tuoi problemi per entrare nel mondo che poi è la musica. Mm. Invece, ci sono periodi in cui ascolti canzoni soltanto per abitudine, quindi quando non non hai nessuna voglia di ascoltare musica, ma lo fai soltanto per inerzia. In questo periodo. Ok, e in questo periodo... Che cosa stai ascoltando? Non lo so,
1: c'è cioè, un periodo un po' strano. Cioè non ho, mh, sto ascoltando musica molto più passivamente, ecco. L'ascolto soltanto come se fosse sottofondo e non come proprio dico, che okay, ora mi metto ad ascoltare musica come magari facevo qualche mese fa. Che ti potrei dire? Sono canzoni tipo Joy Badass, che è un noto rapper americano, che comunque ha dei testi molto comunque con tematiche serie. Però lo ascolto più per il mood, capito? Non, non ci do tanto peso ascolto più per il mood un po' hi- molto hip hop, no, un po', molto hip hop che riesce a creare, oppure è quel periodo dove appunto sto proprio spento col cervello, ascolto musica più passivamente, vado proprio più sulla trap americana, che può essere appunto Tony Van Savage, poi tra l'altro qualche giorno fa Future. Essere... Future, do- Future, Future Future, molto sottovalutato eh. Cioè, anche se è molto conosciuto, è ascoltato da molti, ma rimane comunque molto sottovalutato perché nessuno ha ascoltato vecchi album, che io comunque consiglio tantissimo. Cioè, ascoltatevi Monster. Mm, vabbè, l'ultimo album era tipo Eye of Life, quello, quella copertina dove c'è lui. Sì bianco e nero, un carino come album, però si sente che... voi boh, l'ho sentito come se fosse un album un po' forzato, un po' giusto per farlo, un po' per seguire i, i nuovi canoni della, dell'hip-hop americano, più specialmente de- trap. Però un album molto bello che consiglio di Future sono Save Me, Hendrix, credo si pronuncia così, va bene, il dubbio è quello che è letteralmente H-N-D-R-X-X. Purple Rain è un, bel, è un bell'album e poi DS2 Mixtape, 56 Nights, è un bell'album, ci sono molti album belli, soprattutto Monster, Monster però proprio sono uno stile aggressivo, un po' tendenzialmente oserei dire sulla drill, ma non è proprio drill, ecco, Segue un po' quel, quello stile là.
0: Ci sono invece album artisti o anche canzoni che in un primo momento non ti sono piaciute, ma che poi con il tempo hai imparato a rivalutare?
1: Mm, Ci cioè dovrei. Turning mm. on Savage Turning Savage tre anni fa mi stava sul cazzo. Perché non puoi fare una canzone che. C'è cioè, tipo Bank Account, dove letteralmente mi sembrava come se si fosse mangiato il minestrone con l'Oxanax e poi avesse registrato la canzone. Però, in realtà, poi è uno di quegli artisti che al primo ascolto fai. Mm, ok, che schifo. Secondo fai, mm, ok, ci stai e poi al terzo ti metti a trappare, ti svegli la mattina e fai, young savage while you're tripping so hard, cioè.
0: Ma conta molto in questi casi anche il contesto in cui li ascolti e la consapevolezza dell'artista. Ad esempio, per quanto mi riguarda, la prima volta che ho ascoltato Plebuicarti, io ho detto proprio, ma che esatto. cos'è sta merda? Esatto, che cosa esatto, sto ascoltando? è vero, ehi, la stessa cosa. Poi, con il passare del tempo, gli ho dato un'altra possibilità. L'ho ascoltato più tranquillo e con meno aspettative. E ora mi piace davvero tanto perché è davvero un mondo a parte, non si capisce niente di quello che dice. Se ti vai a cercare i testi, non dice niente, però è comunque davvero incredibile. È effettivamente incredibile. Non
1: dice nulla, comunque, riesce a farti entrare in quella nel suo modo di vedere il mondo comunque cioè proprio nel suo modo di vedere le cose io ad esempio Playboy Carty io la prima volta che l'ho sentito mm. no, non ho detto ma che cazzo è sta roba ho detto sì ma che cazzo è sta roba ma in positivo ho detto questo è un proprio un uno stile nuovo perché io ho ascoltato il primo album di Playboy Carty che davvero per me a me piaceva un casino come, 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 come proprio stile di trap come stile di, di rap proprio. perché non l'avevo visto come volte in giro Già conoscevo gli Luzi Verti, quindi abbiamo volte l'ho sentito un po' collegato a lui. Infatti vabbè, vanno un po' di pari passo: Luzi Verti e Propri Carti. Però, davvero. Quindi, diciamo che il Proprio Carti, se volete avvicinarvi a quell'artista, inizierei proprio dal, dall'inizio, dal primo album. Poi, vabbè, ci sono altre perle su, su SoundCloud che magari vi potete mettere a cercare. Però direi prima di iniziare da, dal primo album.
0: Visto che abbiamo parlato di innovazione, parliamo di innovazione in Italia. Qual è il tuo giudizio sulla musica di Da Supreme? Tu lo ritieni un artista che ha cambiato i canoni della musica in Italia, come magari ha fatto in America Future o anche Kanye West al tempo? Oppure lo ritieni soltanto un fenomeno passeggero come lo è stato anche La Young qualche anno fa?
1: Hai cacciato La Young che aiuto, però La Young era davvero bravo. da Supreme sono un po' di quella sponda che merda da Supreme ma per il semplice fatto che a me all'inizio piaceva da Supreme quando uscì scuola bitch solo comunque proprio vedevi che era una roba stranissima a te piaceva un casino secondo me qual è il problema? è diventato pesante ha come dire ingigantito quel tuo stile di fare le cose quando in realtà nelle prime canzoni come appunto ripeto scuola solo bitch era molto equilibrato cioè lui r- riusciva ad equilibrare il suo stile secondo me Nell'album, che sinceramente non mi 23, ricordo come si chiama, 3,
0: 4, 5, 6, eh, si chiama, eh, vabbè, è le basi però scritto con i numeri.
1: Ah, le basi però scritto con i numeri, è vero. Secondo me ha un po' appesantito questo suo stile, ecco perché magari la gente si stanca ad ascoltarlo, perché è diventato proprio pesante, non è riuscito ad equilibrare quello che era il suo mood, secondo me. Con in realtà secondo me sarebbe potuto giocare molto Infatti con Da
0: Supreme non c'è stata quell'evoluzione come artista, che come hai detto tu, nei primi singoli, quindi Scuola, Solo, Beach, era un artista davvero innovativo, che sarebbe potuto andare molto avanti, però diciamo che forse si è un po' adagiato sugli allori, è rimasto su questo suo Mm. stile un po' stravagante, e quindi è uscito un album che, ok, al primo ascolto era comunque una roba innovativa, che davvero non si era mai vista in Italia, però che poi... A lungo andare, anche soltanto uno o due mesi dopo, non era più la stessa cosa, non si sentiva più che quell'album era la novità, era l'album dell'anno poi, anche se ad esempio io avevo tantissime aspettative per quell'album, lo ritenevo prima che uscisse, probabile album dell'anno, solo che poi si è rivelato appunto un album molto ripetitivo e che non valeva il gioco.
1: Quando dai troppe aspettative a qualcosa, comunque è normale che ti parte un po' quel pensiero nichilista che vai subito a trovare il, il minimo difetto, e dici no. Ma come c'è un difetto? È Un po' come io, infatti, la stessa cosa ce l'ho per GTA 6 quando uscirà, cioè magari GTA 6 sarà una merda e non sarà come
0: GTA 5. No, 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 non, non parliamo di GTA 6 perché dai, io l'aspetto da, da 8000 anni, infatti, non ho ancora comprato, cioè ho comprato GTA. Però l'ho comprato solo perché stava in sconto a 15€, euro, perché se no non l'avrei mai comprato perché io aspetto GTA 6, che non uscirà Sono mai, vero. uscirà fra 40.000 anni, però lo giocheremo.
1: E eh vabbè, ma perché ormai campano con l'online? Cioè, hanno fatto un mondo così vasto nell'online che dicono, vabbè, noi facciamo uscire quando cazzo ci vuole. Ma pare. infatti,
0: meglio così che far uscire un gioco a cerbo che poi è quello che succede con i Pokémon, perché visto che ormai esatto. sono diventati un brand così forte, forse il brand più forte una del mondo. Una cosa
1: annuale, una cosa annuale. Sì, Pokemon, eh,
0: ormai no? aggiornano il gioco solo perché sanno che se è bello, se è brutto, non importa, perché tanto comunque venderanno i loro milioni e milioni di copie, quindi puntano meno sulla qualità e più sulla Aspetta, quantità. Ma
1: tu hai visto il trailer dei remake di Diamante e Perla? A me sì, sta venendo da piangere. Cioè, hanno messo sì. la grafica di Animal Crossing in un gioco che è praticamente storico per la loro saga, ma che cazzo fanno? No, ma
0: infatti penso che i due remake di Diamante e Perda saranno in pratica i giochi che annunceranno poi quello che è stato poi il secondo annuncio, che è Leggende Pokémon Arceus, che è appunto il gioco ambientato nella regione di Sinnoh, però nel passato. passato. Quello,
1: quella è un'idea figa. Quella è un'idea figa, davvero. Che ti spiegano la nascita del Monte Corona e cose così, quella è un'idea figa.
0: Però se la devono giocare bene perché se esce come Zelda Breath of the Wild sarà un giocone però possono benissimo anche mandarlo a fanculo considerando come la Game Freak ultimamente. Guarda,
1: io l'unica speranza che ho è che magari in questi mesi eh, cambino la grafica dei remake, perché davvero io un gioco così con quella grafica non riesco a giocarlo, è davvero una cosa che mi dà troppo fastidio, mi urta. Alla fine
0: sono opinioni, anch'io c'è un po' storto il naso quando l'ho visto, perché sinceramente non è proprio il mio genere, considerando poi qual era la grafica dei, dei giochi originali che era... Bellissima, sia per il tempo, ma anche adesso, cioè è una grafica bellissima, incredibile. Sono due gioconi esatto, incredibili. È,
1: proprio... è una grafica semplice, ma che comunque ti, ti attira, capito? Non puoi...
0: sì, visto molto... che ci siamo addentrati in questo mondo dei videogiochi, che ne pensi delle soundtrack dei videogiochi e quali sono le tue preferite, se ce ne sono alcune? E allora, quanto penso... impattano sul... Eh. sul gioco?
1: Tanto, impattano tantissimo, secondo me, le soundtrack eh, in un gioco. Cioè, prendiamo per esempio Dark Souls. Ok, Dark Souls, stai facendo un boss super mega difficilissimo, ma comunque la, la musica comunque riesce proprio ad ambientarti, a pomparti al massimo. Cioè io sono di questa idea, proprio riesce a darti quel senso di epico, anche Bloodborne che comunque fa parte di quella catena, diciamo. Tra l'altro giochi che io amo tantissimo. Però allora, la domanda di prima era qual è la tua serie di soundtrack preferita? Quella di Doom, quella di Doom. Cioè a mani basse sì. quella di Doom perché... Diciamo che sono un po' nato con il metal... Partendo dai, dal, dal mainstream come Slipknot, uh, Metallica, System of a Down, no? partendo un po' da quelli per arrivare Cannibal Corpse, Side Silence, cose così. Quindi diciamo che ho un po' vagato in, in quel mondo, in quell'ambiente. Sentire quel tipo di metal nelle, nel gioco Doom, quel, quelle, io, le soundtrack di Doom me le cerco su Spotify e me le ascolto come se fossero canzoni per farti capire. Cioè, perché da, io ti consiglio davvero... Aspetta, si chiama... Se tu cerchi Mick Gordon su Spotify, te lo appunto proprio l'album Doom Original Game Soundtrack. Io davvero, a chi piace magari con questo genere molto aggressivo, molto accattivante, io comunque lo consiglio, pure essendo un album di soundtrack del gioco.
0: Sì, certo, però c'è da dire che prima di ascoltare una soundtrack di un videogioco, secondo me, andrebbe comunque giocato anche in parte il gioco sì. per capire davvero perché una certa canzone è stata realizzata in un certo modo e qual è il contesto che poi ha all'interno del gioco la stessa cosa si può dire anche ad esempio dei film in cui le soundtrack sono fondamentali in particolare almeno per quanto mi riguarda le migliori sono quelle dello studio Ghibli sono tutte incredibili sono davvero un mondo a parte e eh, anch'io come te capita che le ascolto molto spesso come se fossero alla fine canzoni normali e non estrapolate da un film
1: sì, ma diciamo che lo fai un po' inconsapevolmente, ecco, perché cioè, tu le ascolti perché ti piacciono, ma in realtà consapevolmente ti eh, collegano alle emozioni che hai provato guardando quel film. Quindi è come se avessi parte parte di te, tu le sì, ascolti ma non te ne accorgi. Come la stessa cosa per i giochi. Ad esempio, no, prima stavo parlando di, di Pokémon, no? Le soundtrack di Pokémon sono stupende, cazzo, cioè, in diamante e perla, quanto erano belle le soundtrack. Cioè, anche in bianco e nero e bianco e nero 2 quelle le spaccavano
0: davvero. Sì, infatti la magia anche delle soundtrack, ma della musica in generale, è che soprattutto se è un qualcosa che ti ha cambiato la vita, che ha impattato molto la tua vita, riascoltarle dopo tanto tempo evoca delle emozioni che secondo me niente ti può dare. Questo anche ricollegandoci poi a quello che hai detto tu, alle soundtrack dei Pokémon, che se le riascolti adesso, dopo aver giocato i giochi 5, 6, 7, 8 anni fa, Davvero ti portano indietro di un sacco di anni e rivedi te stesso seduto sul tuo lettino a giocare a Pokémon Diamante e Perla di nascosto esatto. la sera per non esatto. farti sgamare la tua mare.
1: Vabbè, io mi piacevo
0: sgamare, ma questa è un'altra storia. E vabbè, no, io invece, tutto nascosto, incredibile, bello, bello. Sì,
1: però ho capito, no? Quando hai la madre più stealth di te, cioè, io sono un botto stealth, quindi, però, mi sono trovato una madre che era ancora più stealth di me mi e mi inculava malissimo. Ah,
0: succede. Ricominciamo dall'inizio, qual è il tuo videogioco preferito? E di sicuro ce ne sarà uno che per te è sopra tutti gli altri? Sì, ma dipende anche molto dal
1: genere, però su
0: due piedi ti direi
1: The Last of Us, molto, vabbè, un po' scontato, però, cioè, parliamoci, ci sarà un motivo se è il gioco preferito di tante persone, perché è uno di quei giochi che proprio ti segna, soprattutto anche perché ha un finale stronzo, capito? Cioè, ha proprio il finale stronzo, però non lo dico perché magari la gente vorrebbe giocarlo, così così. Però ha uno di quei finali che proprio ti lascia quel vuoto, come quando guardi per la prima volta Your Name, che ti lascia quel vuoto assurdo e dici, ma perché ho questo vuoto e non riesco a colmarlo? E non è che dici, è quel vuoto che dici, ok, ho finito un film, ne guardo un altro, inizio una serie, o inizio un anime. No, no, è quel vuoto che ti porti per un bel po' di mesi. Cioè, per me, per me ha fatto quell'effetto. E The Last of Us lo collego anche a tante canzoni, cioè io ho proprio anche cercato le, le soundtrack di, di The Last of Us, quelle diciamo che sono canzoni più acustiche, però sono davvero belle. Sì,
0: ricollegandoci quindi a questo senso di vuoto, io non riesco a non pensare al finale di Bojack Horseman, che non spoilerò, però dopo una serie che è durata così tanto, soprattutto per me che l'ho seguita in itinere mentre veniva realizzata, vedere quel finale... Cioè mi ha davvero spiazzato e sono rimasto davvero vuoto per, per un sacco di tempo, per, per una, due, tre, quattro settimane, quindi è, è davvero una lo cosa sei incredibile, che non è, è il, il male del mondo. No, comunque, no, Bojack Horseman va finito, però va finito quando tu come persona raggiungi una certa maturità, perché se no te lo godi assolutamente come serie tv.
1: No, ma l'ho sopportato, non mi ricordo il motivo per cui l'ho sopportato. Non lo so,
0: perché di solito il confronto è fra Bojack Horseman e Rick e Morti, però non è un confronto che regge: sono due generi completamente diversi. E non è che perché il mezzo di comunicazione sia il cartone animato significa che possono essere paragonati. È come ad esempio paragonare La vita è bella con Benvenuti al Sud, cioè non c'entra assolutamente niente, sono due generi completamente diversi. <ride>
1: In realtà più con Ricca e Morti si è vista proprio questa tendenza per le serie tv a cartoni, diciamo, tra virgolette. Non è uno stile che comunque ti rilassano, perché non hai la cosa delle serie tv con la profondità e tutte quelle cose. Un po' ti rilassano, eh. anche se a boccia già corsa non mi sono fermato la seconda, ma perché era un periodo in cui non c'avevo voglia di vedere nulla, quindi avevo iniziato un po' così per noia. Comunque sono molto belli perché, appunto, ripeto, ti rilassano. Io, ad esempio sono un amante, vabbè, mo, sembrerò un coglione, però sono, sono un amante dei Griffin e eh, di Futurama, cioè che non è roba che guardo solo a tavola, cioè è roba proprio che mi guardo da solo di notte, perché non mi fa pensare a nulla, ecco, perché prima di tutto c'è il senso di umorismo dei Griffin, penso che sia il migliore tra i cartoni, perché ha quel politico di Scorrect, che è, a me piace per una persona molto cinica come me, proprio è perfetto, fanno battute su tutto ed è così che deve essere, Eppure Futurama perché è un po' una cosa proprio estranea dal mondo e quindi mi piace un po' immergerti in quel mondo, diciamo, di Futurama che in realtà non è neanche così tanto futuristico perché vedi che ci sono proprio concetti che ci sono anche nella società di ora come mafia, politici corrotti, alcolismo e cose così. Anche se è una serie ambientata nel futuro... Non, non la ritengo molto lontana Sì, ma infatti
0: ritengo che sia una buona cosa che il cartone sia stato in un certo senso sdoganato grazie a Rick e Morti e che adesso molta più gente si stia avvicinando al mondo dell'animazione perché è un mondo a parte, è totalmente separato dalle serie tv e molto spesso può essere anche più profondo delle serie tv. Questo non riguarda solamente i cartoni animati americani ma anche ad esempio il mondo dell'animazione giapponese che è ancora una volta un mondo totalmente a parte è qualcosa di separato dal resto sia dell'animazione ma anche della tv delle serie tv come mezzo di comunicazione ed è importante specificare che non sono quello che è, pensa la gente, quindi personaggi disegnati con uh, forme estremamente surreali con le tette enormi con il culo enorme e un sacco di fanservice ma c'è molto altro dietro è davvero una una storia molto spesso profondissima davvero una storia incredibile che si cela dietro a questo mezzo di comunicazione che è l'animazione
1: diciamo che magari l'animazione è un po quello stile che ti dà più impatto perché comunque l'animazione appunto ti fa vedere questo mondo estraneo che però in quel momento tu lo guardi e tu ti immergi in quel mondo diciamo E quindi è come se vedessi le cose, diciamo, molto figurativamente. Sì, certo.
0: Infatti ci sono alcuni animatori, ad esempio prendiamo lo studio Ufotable, che realizzano delle opere d'arte in movimento come direbbe qualcuno e davvero sono un mezzo di comunicazione che non si può trovare in altri mezzi perché un film realizzato con attori veri non è la stessa cosa di quella che poi è l'animazione basta vedere tutte le trasposizioni live action eh, delle serie animate giapponesi che molto spesso si discostano anche da quella che era la storia principale narrata nel, nella serie tv ma molto spesso anche denaturalizzano quella che era la serie originale e si perde proprio la magia che c'era grazie all'animazione
1: come ci sono ad esempio anche persone che mh, non, non piacciono i videogiochi troppo realistici se un videogioco si avvicina troppo alla realtà quel tipo di persona non piace perché magari proprio ha l'intento di estraniarsi non ho conosciuto gente così io vabbè sono dell'idea che un gioco se è bello è bello non, non me ne frega un cazzo se assomiglia alla realtà no sì, me, ma però... molto
0: spesso ci sono anche pregiudizi per quanto riguarda questa cosa pure per quanto riguarda il videogioco il videogioco deve essere ci sono tanti come
1: No, dico, ci sono tanti pregiudizi in qualsiasi ambito, anche che sia sulla musica, su quello che guardi, però devi imparare a fregartene perché sennò... Sì.
0: sì. Ad esempio per quanto riguarda i videogiochi mi viene da citare Kingdom Hearts in cui ci sono appunto i personaggi della Disney portati all'interno di un gioco in cui la Disney c'entra poco e niente alla fine perché la trama è totalmente separata ed è almeno a parer mio una delle trame migliori, più contorte, più articolate che ci sono nelle serie videoludiche. Questo perché ci sono vari livelli di trama che si articolano in vari giochi e questa trama riguarda sia il presente, il passato ma anche il futuro dei personaggi protagonisti e questo è, è un qualcosa che almeno per quanto mi riguarda io non ho trovato in altri videogiochi e che trovo davvero particolare e un altro grande punto di forza di questo videogioco di questa serie videoludica sono le soundtrack che sono incredibili già a partire dal menu di gioco in cui c'è una delle host migliori di Kingdom Hearts anche dei videogiochi in generale. Io di King of
1: Mars, in realtà non li ho mai. Non ho mai esplorato come mondo, come saga videoludica, ludica. Perché quella cosa troppo cartoon, diciamo, un po' mi faceva storcere il naso, capito? non mi sono mai avvicinato, però molti me hanno parlato bene.
0: Sì, anch'io te ne parlo bene, infatti è l'unico gioco in cui io pianto per una scena, che cioè, secondo me è una cosa incredibile piangere per un videogioco, perché significa davvero che tu sei entrato dentro al videogioco, qualcosa che mi è successo anche parlando di nuovo di musica soltanto con una canzone, che è Only One di Kanye West, che è l'unica canzone che ogni volta che ascolto piango. Qualsiasi cosa succeda, pure se sto in compagnia, pure se sto fuori di casa, appena ascolto quella canzone mi viene da piangere è qualcosa che non riesco a fermare. Quindi per te c'è qualcosa che ti innesca subito una sensazione forte come il pianto? Questo non riguarda soltanto la musica ma appunto ogni mezzo di comunicazione?
1: Pianto no, anche perché non ho mai pianto per un film, non ho mai pianto per una canzone, non ho mai pianto per un videogioco sinceramente, quindi è un po' un argomento un po' a vuoto per me perché non mi è mai capitato di emozionarmi così, cioè sì, emozionarmi sì ma non al punto di commuovermi ecco.
0: Ma questo perché finora non c'è stato qualcosa che ti ha suscitato emozioni così forti o proprio per una tua propensione a non emozionarti? Con uh, No più penso più
1: una, Per una mia non propensione al non emozionarmi Penso Perché uc, cioè, ci sono cose effettivamente Dove ho visto gente piangere Mentre io no eh, Ce ne sono tante persone come me Come ci sono tante persone che, che magari come te si emozionano Però vabbè dipende molto da, da soggetto a soggetto
0: Però secondo te ci sarà mai qualcosa che riuscirà davvero a farti emozionare, a farti davvero provare delle delle emozioni forti, a farti piangere? Oppure rimarrai sempre in questa tua, chiamiamola, bolla in cui non puoi, cioè non riesci ad emozionarti con serie TV, musica o altro?
1: No, diciamo che rimarro in questa, come la chiami tu, bolla, perché. In quei momenti non riesco molto a immedesimarmi nella situazione, non, ho, non provo questo tipo di empatia verso l'opera, che può essere una serie tv, un gioco, una canzone. Cioè la vedo molto da spettatore, cioè non da spettatore, cioè oddio, tutti la vedono da spettatore come cosa, però la vedo molto da... ok, bello. Wow, mi ha stupito. Wow, bello, però. Mi Quindi fermo il là. tuo
0: è un aspetto più critico rispetto a un normale spettatore che magari si emoziona. Si fa più coinvolgere. Ma questo è un qualcosa che fai inconsciamente? Oppure sei tu che crei questa barriera? Mm, no, un po'
1: inconsciamente. Me la credo da solo questa barriera, ma senza volerlo, ecco perché. Boh, mi fa un po' strano proprio il, l'emozionarsi, il piangere. Vabbè, dipende anche da cosa intendi tu per, per emozionarti. Cioè, sì, sono emozionato io per delle cose che ho visto, però, proprio sono al punto di commuovermi e piangere, no. Perché, posso fare un paragone? È molto come quando Dario Moccia parla con Mangaga, che Dario Moccia va più sul punto negativo, ecco. Io sono un po' quel Dario Moccia. Sì, ecco.
0: però, è anche da considerare che, piatto a questo paragone. Dario è impossibile che non si sia mai emozionato con particolari manga, particolari anime che poi sono quello di cui si interessa, soltanto che lui riesce poi a separare la sua sfera soggettiva quindi la sua opinione personale, e a dare un voto più oggettivo. Eh, parliamo ad esempio della sua Top 15 Shonen, in cui ha messo al primo posto Rocky Jo soltanto per uh, un aspetto più oggettivo, perché Rocky Jo ha segnato un cambiamento nel mondo dei manga, era davvero qualcosa che univa tutti tutte le generazioni rispetto a poi quello che era almeno al tempo la sua operazione preferita che era one piece che ha inserito al secondo posto mettendo da parte i suoi sentimenti personali e preferendo un approccio più oggettivo mentre da quanto ho capito almeno per quanto riguarda te Tu non c'è proprio questo aspetto estremamente soggettivo in cui una particolare opera, un particolare qualcosa riesce ad emozionarti, quindi il tuo è un atteggiamento soggettivo ma che allo stesso tempo è implicitamente oggettivo perché non riesci a non separare le due cose, non riesci a non essere oggettivo anche nel tuo giudizio soggettivo.
1: Vabbè, per carità, eh, anch'io proprio i brividi, proprio quando vedo, ascolto qualcosa che appunto mi colpisce, cioè che sia nella musica o che sia nella visione di qualcosa, ma diciamo che ho un approccio un po' più freddo, allora, si può dire. Ho un approccio più freddo con quello che leggo, con quello che, che vedo o che ascolto. Forse perché sono io così di carattere, non lo so, non lo sono mai sì, posto. Sì, ma iniziare.
0: secondo te questo è un qualcosa che deriva da quella che è stata la tua vita, quindi sei stato condizionato ad arrivare a pensare così oppure è perché semplicemente ci sei nato così sei nato come una persona più fredda?
1: Non ti saprei rispondere, ma forse ho sempre preso le cose in questo modo. Magari all'inizio non proprio, davo un po' più di spazio. Magari quando ero bambino avevo più spazio ai sentimenti che mi suscitavano appunto anche nel giocare ai giochi nel Nintendo, per farti un esempio stupido o cose così. Magari crescendo, non lo so, ho avuto più pensieri, più riflessioni, sia cioè con me stesso con le cose attorno e magari ho questo approccio più freddo, l'ho sviluppato senza rendermene conto. Ora che mi ci ok. Pensare. Quindi,
0: a quanto ho capito, questa freddezza viene da dentro di te, è qualcosa che ti appartiene. Però, secondo te, è un bene che tu rimanga in questa bolla in cui separi oggettività dalla soggettività oppure. Andrebbe preso un approccio più emotivo, un approccio anche più sensibile, più debole quando ti approcci a un qualcosa di nuovo che può essere una nuova canzone o anche alla visione di qualcosa di nuovo.
1: Il fatto è che questo argomento è completamente varia da soggetto a soggetto, quindi io ti posso dire soltanto il mio punto di vista. Il mio punto di vista è che sinceramente sono un po' contento a riuscire a dividere molto bene questa soggettività dall'oggettività, perché comunque anch'io ho una soggettività molto forte per i miei gusti strani, tra virgolette. Però magari lo faccio vedere alle persone come se fosse qualcosa di oggettivo, perché è proprio il mio modo di pensare ormai, anche di vedere le cose, che agli occhi degli altri può sembrare molto angosciante, e pesante, tu stesso. Me l'hai detto, cosa, ma tu come fai a vivere così? Non è questione di abitudine, le persone sono così, mi trovi così. E quindi non puoi neanche dirle molto. Il fatto la sensibilità, tutti abbiamo un lato sensibile, però c'è chi lo fa vedere di meno, chi lo fa vedere di più, c'è chi ne ha di meno, chi ne ha di più. Quindi è una domanda che potresti fare letteralmente a ogni singola persona. Io, sinceramente, sono anche contento di riuscire a dividere soggettività e oggettività nelle cose perché è un approccio più realista nel vedere le cose. Anche se molto spesso, carico con amici, con te, questa cosa non la faccio vedere, ma non la faccio vedere soltanto in certi momenti, perché mi piace molto fare il cazzone, però magari ci sono persone che appunto si commuovono per cose che io reputo magari banali, perché questo è il mio punto di vista, non trovo proprio la motivazione, non la motivazione, ma neanche il senso, non trovo proprio quella cosa che mi dice ok mi sto commuovendo, perché non riesco proprio ad avere questa sorta di empatia nei confronti degli altri cioè infatti mi piacciono molto i dramma io sono una persona molto drammatica ma non ne faccio un problema a me piacciono molto i dramma mi piace molto la cosa angosciante malinconica mi piace proprio anche i finali dove finisce mai la cosa anche se sono quelli più brutti perché non brutti perché sono brutti ma perché ti lasciano un vuoto assurdo sono anche i più belli perché ti fanno più vagare con la mente quindi mi hai chiesto una domanda molto soggettiva sulla mia oggettività e io ti posso rispondere così quando tu potresti fare questa domanda un altro nostro Fatti amico infatti quello
0: che mi interessava sapere era appunto la tua opinione su questa questione della soggettività e della oggettività un'ultima domanda prima di concludere quali sono le canzoni che tu consiglieresti in questo momento ad un nostro ascoltatore?
1: allora consiglierei Brown Sugar di un produttore che a me piace un casino che va molto sull'elettronica hip hop diciamo però sperimenta molto ed ha un nome molto lungo il brano si chiama Brown Sugar di devo fare lo spelling perché è una serie di lettere molto lunga N5xS NXS se vogliamo chiamarlo così però cercate Brown Sugar NXS tanto ve lo trova sicuro come seconda canzone, ULT di Enzai Carry, Almeda di Solange, che se non erro era la sorella di Beyoncé, l'ho scoperto qualche giorno fa grazie a un mio amico. Ti accompagni in zona dell'Irbis 37 e per finire l'ultima Peace of Mind di Joey Badass.
0: Bene, ti ringrazio per questa interessantissima conversazione. Vi ricordo che potete seguire Erion su Instagram cercando Erion Preston e anche il profilo del podcast cercando Meditor Podcast e anche il mio profilo personale cercando Lynn Steven. Vi auguro una buona giornata e un buon proseguimento e qui da Meditor è tutto.